0: ma ti ricordi quando ci scherzavamo un po' su, quando le persone ci chiedevano ma come faccio ad attivare mTORC1 fork per stimolare la sintesi proteica? E poi ci guardavamo un attimino i dati fisici di queste persone, li volevamo un po' interdetti. (ride) Sì,
1: Sì, sono stati, penso, l'erador di Facebook, caspita, nei gruppi Facebook, quando persone che magari si allenavano due o tre volte a settimana cercavano la via metabolica più nascosta il pato genetico più recondito pur di stimolare quel mostro che era la, l'ipertrofia, bellissimo poi magari li arrivi in, in foto e vabbè, lasciamo stare insomma erano cioè, <ride> le, basi, le basi, il problema erano le basi
0: fantastico, questo pensi che sia dovuto da... Almeno secondo me da un'interpretazione della scienza un po', un po' con bias, un po' con delle fallace logiche che, che ti vengono in testa e quindi pensi che quella sia l'unica, quel dettaglio sia l'unica cosa da fare. Potrebbe essere questa, questa cosa, questa la motivazione?
1: Secondo me in parte sì e in parte è quello che discutevamo nell'ultima puntata in cui con Federico, quando si diceva che alcune cose sono semplici, devono essere semplificate ma alcune cose devono rimanere complesse altrimenti diventano banali eh, cioè quando poi la, la, la lettura di uno studio la lettura di un risultato è alla portata di tutti ma non la comprensione eh, si, na, nascono queste cose in cui si dà importanza che poi non è un problema reale ma è il dare importanza a delle, diciamo, a delle cose troppo piccole rispetto a quello che poi doveva a quello che conta poi nel quadro generale no? che dici? Mm-hmm.
0: Certo. Beh, penso che sia un mm. ottimo argomento di cui parlare e da approfondire in puntata, che ne dici? Andiamo Bye. con la sigla. Vado. Vai. Signore e signori, sportivi e sportive, quando siete già pronti per mangiare o andare a nanna, non mangiate né dormite. Sintonizzatevi sulla nuova fantastica, meravigliosa, scientificamente irriverente puntata del
1: Life Podcast. Di nuovo ben ritrovati a tutti in questa nuova puntata in cui, come abbiamo già anticipato, parleremo di ricerca scientifica. Ciao a tutti da Manuel.
0: Ciao a tutti da Vincenzo. Se anche voi vi siete sbellicati o comunque vi siete no, anzi ingarbugliati nei meccanismi per accelerare l'ipertrofia partendo da dettagli <ride> e menate mentali varie, eh, questa è la puntata che fa per voi.
1: Eh, io penso che tutti, chiunque nell'ambito sportivo ci abbia, ci abbia sbattuto su questo, su, questo, diciamo, su questo argomento e in generale dipende tutto da una, ehm, ecco come, come introducevamo nel nostro salottino scherzoso da un'interpretazione della scienza diciamo e quindi io direi che presenterei l'ospite di oggi perché è un, 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 osp- un pezzo da 90 della ricerca scientifica italiana e, e quindi ci senti Franco? Sì, sì, vi sento. Ciao, Ciao. a tutti. Ciao. Ciao. Franco. Allora, Franco Impellizzeri, una star di... anche di Facebook, possiamo dire, visto che nella, nella, nella ricerca scientifica ho letto il tuo nome sempre e comunque, anche negli eventi di divulgazione. Ma io lascerei a te presentarti, presentare il lavoro che fai. Ma, eh,
2: intanto grazie per l'invito. Ma a pezzo da 90 mi sembra esagerato. La 180 eh, allora, eh, no, è, è semplicemente che, che io faccio il mio mestiere è fare ricerca, e, e non è che, che non so neanche perché mi considerate popolare, perché non, 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 non ritengo che sono popolare. Beh, comunque, grazie per l'invito. Mi ha detto di essere informale. Quindi. Informale eh, sì. l'argomento sì. che avete toccato è, 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 è importante, eh, cercherò di, di, spiegarvi, di spiegarvi perché dell'Emtorn non me ne niente se volete, <ride> ok, okay. Sì. E,
1: Se non sbaglio, fa proprio parte del tuo eh, fai ricerca. Per me eh, sei sempre stato un diciamo uno dei canali di, di, da cui mh, studiavo da cui approfondivo non solo nel tuo modo di cioè nel tuo lavoro ovviamente quindi eh, proprio per quello che riguarda la, l'ambito di pertinenza della ricerca ma anche per il modo di comunicare io ti ho sempre visto eh, in tutti gli eventi in cui hai parlato come relatore o anche eh, per quello che riguarda la, la, la divulgazione come scrivi soprattutto il come scrivi diciamo che nelle nostre nelle puntate passate eh, con, eh, con vari ricercatori o con appassionati abbiamo discusso molto del tema della comunicazione nel tuo caso io ho sempre notato una comunicazione che è coerente un aggettivo che abbiamo utilizzato di recente e che diciamo è per noi fondamentale nella comunicazione del, del risultato della ricerca rendere le cose semplici quando è dovuto ma mantenerle complesse quando invece è necessario ti posso chiedere un parere su questa, su questa cosa?
2: No, sì, certo. Eh, diciamo che dipende molto dallo scopo eh, per cui qualcuno cerca di comunicare con altri. Eh, io in genere lo faccio per, per cercare di far capire e, e non, devo, non devo dimostrare di essere bravo. Quindi questo cambia già un po' l'approccio. Eh, se vedo dall'altra parte gente che non capisce eh, magari penso che sono bravo perché non capisce mi sembra di buttare via il tempo eh. quindi cerco un po' di, di anche, anche il fatto che ogni tanto anche in inglese sono un po' scurrile diciamo okay. eh, in realtà lo faccio anche un po' per, per diminuire la distanza perché il porsi come non so, il professore queste cose secondo me diminuisce un po' l'empatia rende meno recettivi la, la gente ha, meno, ha più paura di chiederti le cose raramente dico metto fuori i titoli o cosa faccio troppo perché poi so che crea soggezione e la gente non è più naturale com'è. quindi fondamentalmente è quello il motivo per cui magari mi trovi un po' più eh, un po' più come dici, coerente mm.
0: Okay. Mm. Bene, è ehm, una cosa molto tra le righe, una cosa molto bella, cioè, quella di non, eh, mostr- cioè, dimostrare, eh, dimostrarsi disponibili agli altri piuttosto che eh, sopra gli altri, che è una cosa, secondo me, fantastica quando si parla di, eh, di ricerca, proprio di ricerca scientifica, e, e io su questo vorrei appunto chiederti come tu la la interpreti, cioè se parliamo di ricerca scientifica, appunto per far capire di cosa si tratta, perché molte volte questa espressione sembra pomposa, è arrivato lo scienziato, no? Uno potrebbe dire. (ride) Però cosa intendiamo in realtà con ricerca scientifica? Perché dal lato nostro noi vediamo la scienza come qualcosa di molto pratico, di molto utile in termini concreti. Tu come come definiresti? questa cosa ah. il lavoro di ricercatore scientifico
2: allora, d- come sapete questo è un argomento che, che mi sta abbastanza a cuore anche perché è, è la mia è la materia che insegno metodi di, di ricerca uh-huh. e la ricerca scientifica ad esempio nel mio corso la ricerca scientifica di per sé è un, solo una piccola parte uh, io mi concentro molto più sulla scienza su spiegare cos'è la scienza perché la ricerca è più, più una tecnica è una tecnica per raccogliere informazioni e costruire conoscenza ma rientra in un ambito molto più grosso che è la scienza come come area, la scienza intesa un po' in, in senso più epistemiologico. so che non volete che usi parole difficili ma l'epistemiologia e la filosofia della scienza è fondamentale per capire il ruolo della ricerca poi ci sono le tecniche eh, con cui i ricercatori fanno ricerca come, come dicevo ma sono tecniche e eh, eh, le tecniche se non sono supportate da una base concettuale non producono comunque ricerche di, di, o di basso valore o di poco impatto
1: o poca rilevanza ok ok io no, proprio per, per questo tu hai usato un termine che è molto è molto importante per chi si occupa di filosofia della scienza che è l'epistemologia che io io penso si possa eh, descrivere in maniera pratica come la la definizione proprio dei diciamo della struttura con cui viene elaborata una logica, giusto? quindi quando si parla di epistemologia della scienza è proprio la, la, diciamo porre dei paletti entro i quali costruire il pensiero si può descrivere così secondo te?
2: Sì, senza entrare appunto io ho usato questo termine ma non volevo entrare in un discorso troppo complesso è semplicemente per dire che ci sono degli aspetti fisi- eh, filosofici eh, quando si fa scienza um, alcuni, anche alcuni eh, test statistici eh, sono scelti in, invece di altri in funzione di approcci filosofici cioè se c'è chi pensa che io debba utilizzare le conoscenze che già ho quindi in un, in, in un approccio che viene chiamato paesiano mm-hmm. eh, utilizzo le probabilità che ho già costruito nel tempo cerco di aggiornare quelle probabilità oppure chi le interpreta come semplicemente eh, vedere quanto frequentemente un fenomeno si verifica o si può verificare eh, eh, sono tutti discorsi eh, filosofici eh, a volte per capire anche la statistica, se non hai ben chiara la filosofia dietro, fai fatica. Potrei magari conoscere anche le formule, però non capisci concettualmente perché, come o quando utilizzarla. Certo, certo.
0: Io volevo fare un piccolo appunto su tutto quello che hai detto, perché poi eh, hai detto non voglio entrare sul tecnico, però effettivamente poi hai toccato della terminologia che, che è tecnica. No, non tanto in quanto terminologia, in quanto... Eh, ciò che rappresenta e quello che l'appunto che voglio fare è per i nostri ascoltatori nel momento in cui uh, si trovano loro stessi magari di fronte a uh, voler studiare di più su uh, dei riferimenti scientifici delle pubblicazioni eccetera o quando si fanno queste lotte perché si fanno sui social eh, lo studio dice questo questo, questo quest'altro um, quanto c'è dietro la comprensione di un risultato che è stato prodotto eh, in termini diciamo così, sperimentali. Abbiamo detto la filosofia, la statistica, i calcoli i matematici, la probabilità, un sacco, un sacco di roba, che purtroppo spesso viene presa con, con leggerezza. Uno legge, legge due parole e pensa che sa quello che eh, quel, mh, quello studio, quel, quella pubblicazione ha prodotto o sta dicendo. Okay? E, su questo mh, penso che mh, non so quanto più a fondo possiamo andare per non, per non perderci in discorsi troppo eh, di, di statistica, eccetera, eccetera. Però, Beh, ecco. Vincenzo,
2: scusami, intervengo un attimo. Certo. Allora, il fare ricerca, non, uno può essere un bravo ricercatore, fare buona ricerca non vuol dire che conosca la scienza e questo è un errore abbastanza frequente. Eh, che, che, che noto soprattutto sui soci, perché molti discorsi quando si parla degli studi anche adesso in questo periodo, in mm. realtà eh, rispondere o, o capire anche la, le, le domande eh, richiederebbe conoscere la scienza e come funziona la scienza più che come funziona la ricerca, perché la ricerca mm. è delle, delle, delle regole abbastanza fisse eh, per dire uno può randomizzare, no? quando si dice, probabilmente l'avete sentito duemila volte, uno studio randomizzato dove tu assegni il trattamento a caso, però magari non sa esattamente perché si randomizza o, o, o peggio, pensa di saperlo, poi quando lo scrivono è sbagliato il mm. 90% no? delle volte. Quindi questo era per dire che eh, anche essere ricercatore non vuol dire che... Ehm, automaticamente si conosce la scienza la scienza come tutto va studiato io per, per passione per adesso per professione la studio ma,
1: ma se no non è detto che uno che fa la ricerca conosca la scienza questo è veramente un punto par- secondo me particolarissimo nel senso che visto da, eh, dall'esterno è un è, è un assioma che magari può essere più allora mi permetto di dire in maniera estremamente super semplificata no? Una frase da cioccolatino Perché le, le disuguaglianze molto spesso vengono utilizzate per darsi un tono eh, Chi fa ricerca non necessariamente conosce la scienza In realtà è un concetto estremamente affascinante E molto molto profondo Perché si può essere Cioè è come dire Ripeto, correggetemi se sbaglio Ma da quello che riesco a comprendere è, Posso conoscere una... una in maniera approfondita un argomento ma se non ho la la struttura logica intorno per comprendere anche il contesto e comprendere anche ogni sfumatura ecco, anche le sfumature risulta un lavoro che può essere magari buono, anche ottimo nello specifico ma risulta incompleto in un quadro un po' più distante ecco, facendo uno zoom out, giusto? Sì, perché... Eh, tu puoi avere lo studio e
2: i risultati dello studio, devi anche spesso inserirli in un contesto più ampio, tipo sopportare mm-hmm. una teoria, eccetera. Lo studio di per sé può essere fatto molto bene, poi magari viene applicato o inserito in un contesto che è completamente sbagliato, tipo prendere degli studi che si trovano su PAMMED e applicarli al tuo atleta. Questo passaggio, anche se lo studio è fatto perfettamente, questo passaggio richiede un altro tipo di conoscenza, cioè capire quanto può essere generalizzato eh, se se, se, eh, effettivamente è la ricerca che dà la risposta che mi serve, quindi devo capire se la domanda che io ho in mente è esattamente quella della ricerca. E questo è un aspetto molto più legato anche alla logica. Eh, per, Per farti capire come la vedo io, il mio corso che abbiamo cambiato prevede il primo modulo che è Filosofia della scienza. Quindi, le prime settimane eh, imparano chi è Popper, Hume, cosa vuol dire induzione, sì, certo. tutti, tutti aspetti, ma gli spiego anche chi sono i, i filosofi della scienza storici, perché alcuni poi sono legati anche dai metodi statistici, guarda caso, secondo modulo è sul pensiero critico e logica, perché bisogna anche conoscere la logica, capire, a volte accorgi che uno studio non sta in piedi non perché l'analisi statistica è sbagliata perché la logica che leggi nelle tre righe della, del, dello scopo dello studio è, è fallace quindi già lì uno dice boh, mi sembra un po' strano, ma molti non lo riconoscono e poi c'è l'ultima parte che è invece quella sui metodi quindi con un po' di statistica, eccetera però la più di metà è eh, filosofia della scienza pensiero critico e logica nella logica poi eh, faccio anche un po' di teoria della conferma e eh, teoria della decisione teoria della conferma l'accendo la, la, la perché è interessante sì. voi sentite spesso dire ci sono delle evidenze che, e se chiedi a molti anche ricercatori cos'è in evidenza eh, spesso e volentieri ti danno una definizione che è sbagliata eh, tipo associarla, è, è la prova che non esiste prova, non esistono le prove eh, c'è una una c'è cioè un ambito, un'area di ricerca che si chiama teoria della conferma eh, che è deputata proprio a capire quando un'evidenza può essere considerata un'evidenza. Quindi capisci che c'è un discorso molto più complesso e questo in parte risponde anche alla vostra chiacchierata, capire
1: gli studi. Capire gli studi è complesso, non è facile. Assolutamente. E io penso che anche su questo, su questo discorso mi mi allungherei per quello che sarebbe, sarebbero state le successive domande che ti avrei voluto fare, ossia quando, a parte che penso che la naturale conseguenza di tutta questa conversazione sia che quando tu vedi un'affermazione eh, fatta con, eh, magari per darsi un tono, allegandoci 20, 20, 25 paper eh, a caso, tra virgolette, ovviamente ti verrà la pelle d'oca, eh, è una pratica in realtà che poi ho visto molto spesso e che richiede un, un livello di debunking che spesso è mo- molto maggiore a livello di impegno fisico e mentale. Rispetto al dico un'affermazione, eh, dico che la, la fotobiomodulazione aiuta il cancro. Ho detto una cosa a caso. Prendo 10 ricerche, che, a volte leggendo solo gli abstract. Le incollo lì e queste sono le prove della, diciamo, della mia affermazione e chi purtroppo non è del settore dice ah caspita questo mi ha detto una cosa ed è molto, è supportata, altamente supportata da ricerche scientifiche secondo te c'è un, ci sono delle linee guida da poter attuare o consigliare per difendersi tra virgolette da questo tipo di approccio scientifico aggressivo tra virgolette, che poi non è scientifico, forse è scientificizzante in un certo senso, più che che scientifico. No, non è scientifico. Eh, Allora, è una una
2: variante della teoria della montagna di merda.
0: Eh. (ride) Finalmente, aspettavamo.
2: (ride) Aspettavamo che ti
0: sciogliessi un po'.
2: (ride) No, perché praticamente tu puoi produrre eh, l'etame di opinioni non supportate o puoi produrre l'etame di... Eh, opinioni supportate da finti studi o studi eh, deboli o studi selezionati è eh, eh, comunque una variante della, della solita teoria. Quindi alla fine vince chi riesce a postare più studi, no? E, e dico personalmente cioè io vinco facile se, se quando la vogliono buttare su questa, eh, su questa cosa perché è il mio mestiere e quindi è gioco in casa. Però è sbagliato, è, è assolutamente sbagliato ed è lì che bisogna essere un po'... Non, non dico, cioè Le evidenze vanno considerate, le, le ricerche vanno considerate, però bisogna anche rendersi conto che non è così facile eh, districarsi in mezzo alla montagna di, di studi sì, che, eh, <ride> che ci sono. Ed è il motivo per cui esistono per dire le meta-analisi e le, le le revisioni sistematiche, perché a un certo punto qualche ricercatore mette insieme un po' tutti gli studi e cerca di tirare le somme, purtroppo bisogna essere anche bravi a capire quando queste revisioni sistematiche e metanalisi sono fatte bene o sono fatte male. Il problema qual è? Che oggi con i social, con tutte queste, con la possibilità di avere accesso anche alle, alle, alle banche dati degli studi, eh, ognuno può leggere, postare o, o utilizzare ricerche che sono prodotte nel mondo, senza avere spesso le, le, le conoscenze tecniche, che eh, eh, è puramente una questione di studio, non è una questione neanche di intelligenza, non c'è studio, no? è, è questione di, come tutto di studio. Eh, quindi è facile abusare della ricerca e oggi se ne abusa, t- si abusa tantissimo della ricerca.
0: Ti vorrei fare una domanda su questa cosa perché hai tirato fuori argomenti sempre più, più interessanti <ride> poi ritorniamo un po' incareggiato se no penso che, che ogni, ogni parola che dici noi vorremmo approfondirla ho eh, oh, una domanda forse eh, boh, lo dico è eh, anche un mio bias personale per sapere se effettivamente eh, ci troviamo anche come dire, in linea eh, mi, mi capita quando eh, divulgo eh, diciamo così che eh, qualcuno appunto che eh, vuole fare il, il bello con gli studi scientifici eh, eviti, cioè come mh, non ascolti o non capisca o non voglia capire il ragionamento che gli ho presentato, ok? Perché io nel momento in cui vado a dire qualcosa, come hai detto tu all'inizio, cerco di chiarire quella cosa. Al di là delle prove scientifiche, o delle, di, appunto delle montagne di studi che posso portare, Cerco di partire dalle basi comuni, eh, che so, la fisiologia, la biochimica, eccetera. Fare un ragionamento e arrivare a delle conclusioni che potrebbero non essere dire, verificate nella realtà, però bene o male potrebbero essere abbastanza, eh, diciamo, giuste. Ehm, tu sei quindi, diciamo, se d'accordo a un, a un dialogo scientifico, se vogliamo definirlo così, che, che sia appunto più da farsi sul ragionamento cioè poniamo delle basi comuni e ragioniamo piuttosto che lanciarci (ride) a vicenda studi scientifici questo ha detto quello, questo ha detto quell'altro cioè credi che sia più interessante e più utile forse fare un dialogo di questo tipo?
2: è è, è esattamente il motivo per cui i, i primi due moduli non sono sui metodi di ricerca perché la ricerca si basa su teorie, su ipotesi e sulla capacità di sviluppare queste ipotesi cioè la la ricerca parte esattamente da quello che tu hai detto Eh, quando si dice parti dalle osservazioni per per, eh, generare una teoria l'osservazione può essere il fatto che tu vedi certe persone nascere in un certo modo l'osservazione di un fenomeno biologico da cui poi cerchi di estrapolare l'applicazione. Quindi è, è chiaro che è, è quello che dici, che, che dici, è importante, anzi, è dove io, ad esempio, con i miei, eh, miei giovani studenti ricercatori, è, è dove io insisto: cioè, io dico sempre, non, bisogna spendere magari uno o due mesi per tirare fuori l'idea, il design, certo. l'ipotesi. Non è, eh, molti pensano che in poche ore, e spesso in realtà molti ricercatori fanno, fanno così, eh, invece io sono uno che assilla, eh, sono veramente uno spaccamaroni su questa cosa, eh, eh, e quando parlo con gli studenti magari mi dicono voglio fare degli studi sulla forza, eh, sulla forza cosa è per vedere la funzionalità se questo è più funzionale che okay, cosa vuol dire funzionale? Eh, se il movimento è più naturale quello vuol dire essere naturale mm. okay, che è sempre di andare a fondo perché spesso poi loro stessi si rendono conto che nella loro costruzione o è troppo vaga oppure ci sono dei buchi no? quindi mm. è assolutamente il ragionamento e logica quindi quello che tu dici è, è, per, è giustissimo okay. poi c'è l'altro lato della medaglia molti pensano che con l'intuito e la logica arrivano sempre alla a risposta a soluzione giusta e questo è l'altro, l'altro problema perché è più spesso no così eh, in, in ricerca si, si, in genere si, si buttano tante idee ma non è che eh, 90 su 100 eh, sono quelle giuste spesso sono sbagliate Ed è il motivo per cui in realtà eh, si fa ricerca poi a chi magari eh, 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 vuole a tutti i costi dimostrare che ha ragione e poi fare le in inconsciamente magari eh. e quello è il cosiddetto bias eh, quello. però assolutamente sono d'accordo chiaramente okay. quando, tu, quando tu generi un'ipotesi le basi, quindi gli assunti della tua ipotesi devono essere giuste però va bene, se discutiamo degli assunti se tu dici secondo me dato A e B eh, quindi è C eh, io dico sì, ma A è sbagliato, B pure, eh, eh, però è una discussione, va benissimo. Tu devi avere però una testa intellettuale. Che se io ti dico, guarda, A e B, ti dico magari ti mostro che è sbagliato, e avere questa intellettuale diciamo, forse, forse è vero. Cioè, non, non bisogna essere troppo fan. Io dico sempre: non dovete innamorarvi del maiale, cioè, non, non, se hai un'idea può anche essere sbagliata. Certo, eh, certo. È, molto meno, è molto meno stressante difendere un'idea a tutti i costi che, che dire, cacchio, hai ragione, lo so adesso... Sì. Una...
0: Decisamente. Ma su questo però ti chiedo anche un'altra cosa perché ehm, almeno io la vivo, ma penso anche tu, Manuel, la, la, ce l'abbiamo vissuta, lo, lo so, eh, che c'è una difficoltà proprio nel eh, parlare in questi termini. Eh, perché magari dall'altra parte, mh, forse proprio perché diciamo il, il, il mondo e il mercato, se vogliamo, proprio del, del benessere, della salute, dello sport si sono ehm, evoluti e sono appunto tutte le cose di informazione tra scientifica, è scesa, diciamo, anche a livello un po' più popolare e quindi tutti parlano con in bocca lo studio scientifico. E c'è questa difficoltà quindi a. Eh, da dire alle persone che la base principale è proprio quella di ragionamento, prima ancora di vedere i risultati di uno studio. Secondo te possiamo sintetizzare il consiglio da dare sia a chi eh, inizia e si mette a dialogare in senso scientifico e, e magari comincia a tirare fuori studi scientifici così a caso, sia però dall'altro lato a chi magari cerca di far capire di far passare che c'è un ragionamento uh, di base un po' più profondo che, che consigli potremmo dare <ride> che facciamo ce ne freghiamo e basta non parliamo con chi non vuol capire oppure c'è una via per
2: ma no, dipende, in realtà dipende perché devi capire chi hai di fronte perché se diventa una lotta di personalità eh, è tempo buttato poi, vabbè, se uno ha voglia... Io ogni tanto, devo essere onesto, ogni tanto trollo un po' su, sui social. E il bello è che vedo che si, si incavolano o pensano che io sono super arrabbiato, magari sto messaggiando mentre guardo la tv e non me ne frega più nulla. No, uh-huh. eh, vedo che le persone diventano molto aggressive, un po' arroganti e, e io so che a me non mi tocca ma so che quell'altra persona dall'altra parte invece ci, si fa il fegato amaro si incazza e quindi eh, se ci pensi in questo modo eh, in realtà ho il controllo io anche se loro non lo sanno no? e, e questa eh, deve far riflettere questa è un po' una debolezza nel senso che un conto se tu vuoi discutere vuoi capire un conto se tu vuoi semplicemente importi eh, non ci sono i presupposti non ci sono i presupposti posti per discutere poi chiaramente eh, dipende anche di, di che cosa si parla nel, nel, mm, io, io sono uno, uno tenace ma eh, per il mio mestiere è cercare di supportare le cose che dico che faccio beh, devo dimostrarlo con gli studi e nel studio quando lo scrivo devo supportare le conclusioni quindi sono abituato a questo tipo di, di confronto però vedo che spesso non, non Anzi, ultimamente mi, mi, mi sottrago spesso e volentieri, eh, magari ne butto fuori una grossa, poi disattivo le notifiche. Dico questo impazzisce tutto il giorno a cercare se rispondo, <ride> okay. no? Eh, credo che eh, bisogna cercare di, di chiarire subito qual è il livello di, di discussione okay. che si vuole, si vuole fare, non, non vedo altre soluzione
1: chiaro? Senti, cioè, assolutamente. Beh, mi, diciamo che mi, mi riporta un attimo, volevo chiudere una, fare una chiusa sull'argomento che hai citato prima, ossia quello della filosofia della scienza, perché in realtà poi tutto questo discorso si poggia un po' sulla capacità non solo di leggere i numeri ma anche di argomentarli e di comprenderli. Io, diciamo che ero rimasto ho avuto una, una, un, tra virgolette, un'illuminazione quando mi hai, hai discusso di questo, di questo argomento perché diciamo che non l'avevo mai ricollegato ecco, mh, studi tra virgolette, fatti al liceo, fatti all'università non li avevo mai collegati al, al, all'ambito anche della, eh, della ricerca in ambito biologico nel mio caso o delle scienze dello sport in, diciamo interpretandole con la lente della filosofia della scienza ricordo però alcuni, alcuni pensatori mettiamola alcuni ricercatori, alcuni scienziati come possono essere Hawking o l'unico altro che mi viene in mente Kraus, che avevano aspramente criticato tutta la scuola invece della, della logica scientifica del novecento quindi Wittgenstein, Feyer, Abend, tutti loro dicendo che ormai al, al giorno d'oggi essendoci più dati, essendoci più numeri essendoci più um, osservazione diretta non c'era più bisogno anzi che la, ricordo proprio non, non ricordo chi ma la frase che la filosofia della scienza fosse morta eh, immagino che da come l'hai da come ne hai parlato in realtà tu abbia un'opinione completamente diversa giusto? no ha detto cioè non è assolutamente morta anzi
2: eh, magari prende forme diverse ma guarda io ti dico solo questo io tutti i, i, I metodologi, quindi parlo di epidemiologi, statistici, gente che adesso cioè, sono quelli che costruiscono i modelli o controllano i modelli per il Covid, eccetera, eh, i più bravi al mondo, eh, sono tutti eh, super eh, documentati, hanno una cultura immensa sulla filosofia. Tant'è vero che anche se tu sei laureato in statistica e vuoi seguire le loro discussioni se non conosci la, la filosofia della scienza o, 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 o non capisci a chi si stanno riferendo che approccio stanno utilizzando sei è tagliato fuori sei completamente... quindi non è, non, è, non è morta assolutamente anche perché non può morire la filosofia della scienza eh, cioè la scienza è, è, è filosofia non, non, non. Eh, quello che tu dici è più, è più magari eh, che, che sono discussioni che ci sono state nel passato più il ruolo del metodo deduttivo, induttivo nel, nel creare le ipotesi eh, piuttosto o approcci più positivisti piuttosto che pragmatici mm-hmm. piuttosto che altri Però sì. sono, veramente, eh, sono veramente visioni filosofiche diverse cioè anche dire che la filosofia morta sta facendo la filosofia scienza morta sì, sì. sta facendo la verità quindi no credo che questo sia fondamentale anche perché la filosofia è logica in realtà quindi non, può, non potrà mai morire
1: su quello potrebbe quella era diciamo una, una frase di per sé che eh, chiederebbe una discussione molto più lunga effettivamente ma io volevo andare anche su un tornare anche su un punto pratico nella, nella valutazione quindi degli studi e ti, avevo una, una domanda da farti per nell'ambito della ricerca del in ambito sportivo ho detto dieci volte la parola ambito, ma me la, me la, me la, <ride> spero me la, me la perdoniate come cosa. E, una curiosità è quanto, quante volte ti sei trovato davanti a eh, degli studi che hanno una, un design corretto, ma la cui principale limitazione è la, il numero dei soggetti. E quante volte questo secondo te risulta essere un problema molto eh, difficile da sormontare.
2: Eh. Allora, devo rispondere cercando di non essere tecnico. Allora, il numero di soggetti è importante ma dipende sempre da, dall'effetto che uno vuole vedere e la precisione eh, del risultato. Um, a volte vedo commenti del tipo: eh, ma sono pochi soggetti, non, non è che puoi dire che sono pochi senza sapere eh, o senza considerare che cosa si vuole andare a cercare. Per dire, ci sono gli effetti che sono enormi, sono, enormi, sono comunque molto importanti, eh, per cui non serve usare tanti soggetti. Eh, molti dicono: eh, però così puoi generalizzare poco vero ma la generalizzazione più dalle caratteristiche del campione e come sono state eh, come sono state eh, prese dalla popolazione più che che dal dal fatto che siano pochi, poi bisogna capire che cosa si intende per pochi, stiamo parlando nei studi dello sport in genere sono 8, 10, 12 eh, soggetti per gruppo è è abbastanza tipico Mm a volte sono abbastanza devo essere onesto sono sono pochi in realtà sono pochi io raramente ho usato sample così piccoli anche perché era era ed è ancora abbastanza tipico usare questo tipo di sample vedi qualcosa però il problema è che quello che vedi è molto incerto quindi ho un po' di dubbi. Detto questo, è anche vero che se tu hai 10 studi con 10 soggetti, se sono fatti bene, li puoi metanalizzare e mettere insieme. Non è come fare uno studio con 100, mettere insieme gli studi con 10, eh, però comunque se il design è accurato, non c'è bias, eh, puoi, puoi tirare fuori un buon, uh, buon sunto di tutti gli studi. Però non è. No, le, il sample va bene, però non è quello che è la prima cosa che bisogna guardare. Oh, la prima cosa che bisogna guardare è, 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 è lo scopo dello studio, cioè capire se quello studio effettivamente è, è, è dando la risposta che ti serve sulla tua popolazione eh, e se, la, la, ad esempio, l'ipotesi di ricerca ha senso o no e andare a, a capire se le basi, come dicevo prima, le assunzioni su questa ipotesi si Basata è solida eh, ad esempio prima voi parlavate eh, scherzando dell'entorno uh-huh, uh-huh. eh, questa è una cosa che ci tengo a, a, a spiegare ci sono due grosso modo eh, due cose che si può fare nella ricerca che si può indagare nella ricerca gli effetti quindi io voglio vedere se fare eh, allenamento con, di forza più pesa e migliora non so, lo sprint quello e misuro lo sprint misuro l'effetto dell'allenamento e poi ci sono gli studi sui meccanismi non sono la stessa cosa quello è l'errore che spesso si fa è confondere eh, studi sugli effetti con gli studi sui meccanismi cioè io posso avere uno studio che mostra che il lavoro coi pesi funziona per saltare più in alto eh, però posso eh, dopo che ho l'effetto posso ipotizzare il meccanismo poi faccio lo studio sul meccanismo e il meccanismo non è quello e molti tendono a buttare via tutto invece no, eh, semplicemente tu sai che c'è un effetto ma non hai ancora capito il meccanismo
0: su questo, scusa che ti interrompo, ti chiedo anche quindi, almeno questa è la mia battaglia anche personale eh, a volte uno butta via per forza di cose quasi come se gli sono basse gli studi sugli animali però se io sto studiando un meccanismo potrebbe anche essermi utile uno studio certo. su un animale, giusto?
2: Certo, certo. Poi è chiaro che uno dice ma eh, non, non, non è detto che funzioni sull'uomo. No, certo, non è detto, però spesso sono, sono studi di base per capire appunto quali meccanismi indagare. Perché poi alla fine poi immaginate quante cose si possono fare, quanti meccanismi si mm-hmm. possono studiare. A un certo punto devo anche capire su quale concentrarmi. No? Eh, diciamo che se ci sono dei meccanismi, anche lì dipende sempre dal contesto. Che, che voglio testare, vedo che non succede niente nei topi, magari dico: boh, magari questo non, non, non vado a vedere se invece funziona sull'uomo, no? Quindi prima cerco, poi magari trovo qualcosa che funziona sui topi e non funziona sull'uomo. Eh, io ho un caro amico che ha studiato sui topi, ha iniziato sui topi degli studi per eh, aiutare le persone con delle lesioni parziali della, della colonna a, a camminare e ha iniziato con i topi, funzionava con i topi, e li, i primi tentativi non funzionavano sui topi, il tentativo che è funzionato sui topi poi hanno cercato di, hanno sviluppato e adesso viene, viene utilizzato in via ancora sperimentale ma molto promettente anche sulle persone. quindi non ha funzionato, cioè la, 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 a volte magari si fanno studi sugli animali che sono inutili, quello non ho dubbi, però eh, ci sono degli studi che comunque sono utili senza entrare nei discorsi un po' più etici, non faccio un discorso in generale. Poi ognuno fa le scelte che ritiene opportuno. Però è importante che, cap- che si capisca la differenza tra meccanismi e effetti. Cioè, tu, tu puoi capire, studi il meccanismo e eh, studi l'EMPTOR. Eh, mm-hmm. Però che tu conosca o no il meccanismo, dal punto di vista pratico ti interessa relativamente, alla fine ti interessa che uno aumenti la massa, la forza piuttosto che altro. E poi uno vuole capire il perché, e, e, e allora magari va a vedere gli studi meccanicistici. A volte si fa il contrario, nel senso mh, io vedo, verifico che non uno so, stimolo meccanico produce un qualcosa e da lì costruisco la mia ipotesi quindi dico: quindi se io uso un esercizio che mi produce questo stesso stimolo meccanico nel muscolo dovrei ottenere questo effetto e vai a verificare l'effetto quindi ho una teoria la verifica dell'effetto è quando si verifica la predizione nella metodo scientifica no? l'effetto è la mia predizione vado a vedere se effettivamente è così succede anche questo ma è, ma è abbastanza sì. raro nell'ambito sportivo nell'ambito sportivo è sempre, o verifica, è sempre verifica degli effetti fondamentalmente quindi interessa interessa, ma fino a un certo punto dal punto di vista pratico io sono uno più su se, mi sono sempre concentrato sugli effetti poi se faccio uno studio sulla forza vedo che funziona poi saranno altri ricercatori tipo non so martino franchi che è un italiano molto bravo sugli aspetti della fisica romuscolare, e lui farà quella parte di studio eh, per capire quali possono essere i meccanismi. Poi in realtà lui studia anche gli effetti, però giusto per per far capire che ognuno ha il suo suo compito. Non è detto che io devo per forza occupare i meccanismi. A me i meccanismi, ad esempio, interessano in alcuni
1: ambiti relativamente poco. Sì, perché poi nell'andare a a valutare quello che ognuno fa, immagino, nell'ambito della ricerca, è preferibile che quando fai uno studio sia fatto bene per quelli che erano... Gli obiettivi, proprio ritorniamo al discorso del del disegno che facevamo prima, che abbia una sua coerenza e che dimostri quello che deve dimostrare senza magari andarsi a perdere in moltissimi altri dettagli. In in questo ti volevo volevo chiedere: ci sono stati degli esempi nel, nel tuo lavoro, nella tua pratica, in cui ti sei imbattuto in o delle nozioni che erano, diciamo, date per scontate per degli studi X? o delle, delle assunzioni che erano state fatte fino a un certo momento e poi si è dimostrato essere ehm, o non valido o parzialmente corretto? Ma eh, Sì, nel senso...
2: Guarda, in un certo senso tante cose che sono date per scontate potrebbero non essere così scontate eh. Eh. Eh, perché, so, per esempio, più che sui meccanismi, proprio sugli effetti... Eh perché condurre studi sperimentali non è facile, non è facile farli bene. Quindi mm-hmm. siccome io guardo gli studi con un occhio molto critico, eh, quando vado a vedere magari degli studi a supporto di qualcosa che è considerata scontata, eh, mi accorgo che gli studi non sono così forti. beh Se vuoi ti, ti, ti dico, ti faccio l'esempio di una cosa su cui sto lavorando adesso, che è quello del Nordic Hamstring. Vai, vai, certo. l'esercizio che si fa in eccentrico per i femorali e il, il loro ruolo preventivo rispetto agli infortuni degli hamstein stessi se tu vai a vedere la letteratura metanasi pubblicata sul criti di Medicine, eccetera eh, leggi sin dal titolo eh, nordic hamstein diminuisce del 50% gli infortuni il rischio di infortunio di mezzo è il rischio cioè, è considerato ormai scontato, cioè è così e tutti dovrebbero farlo, dovrebbero implementarlo e, ed è supportato da meta-analisi, ce ne sono tre di meta-analisi quello che abbiamo fatto, eh, è, come al solito io le leggo eh, quando ho iniziato a leggerla mi sono accorto che c'erano dei problemi metodologici quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo rifatto la meta-analisi, abbiamo rifatto seguendo le, le linee delle, diciamo, dei criteri internazionali e il risultato è, eh, è diverso, cioè, il risultato è che eh, non si sa, in realtà le, le, eh, quando metti insieme tutti gli studi il risultato finale è che è inconclusivo eh, perché Eh, quando si fanno questo tipo di analisi si calcola diciamo che un errore e e per il Nordic Amstings quando mette insieme tutti gli studi il rischio di infortuni può essere ridotto fino all'80% ma l'ambito di errore arriva fino a un aumento del 50% degli infortuni quindi diciamo tutto quello che sta in mezzo è possibile è compatibile con i dati che sono stati raccolti ad oggi quindi cosa cambia? Eh, cambia che eh, non è che eh, come abbiamo scritto è un paper che deve uscire spero tra non molto al massimo uno due, un mese dovrebbe uscire comunque eh, cos'è che cambia dalla, d- nelle conclusioni del nostro studio intanto no, il nostro studio è un studio metodologico uscirà su una rivista metodologica per far vedere che errori sono stati fatti e quindi che errori non bisogna fare quando i ricercatori fanno questo tipo di, di studi e, e di analisi statistica in più eh, cambiano le raccomandazioni nel senso che tu non dici più dovete fare il Nordic Amsting perché dimezza di mezza il rischio di infortuni la raccomandazione l'unica che puoi fare è se tu fai il Nordic Amsting puoi avere una riduzione addirittura dell'80% incredibile però puoi anche avere un aumento dal 20-50-80% a secondo della, della, della situazione e quindi State, eh, infatti noi la conclusione è sono conditional recommendation cioè è una raccomandazione, raccomandazione condizionata a una tua scelta e a una tua valutazione di costi benefici se tu dici no ma secondo me se lo faccio intanto non mi costa nulla cioè ci butto dentro 5 minuti ogni volta e l'ho fatto e, e secondo me eh, è un rischio che vale la pena correre perfetto va bene alla fine, de, alla fine, della fiera infatti, eh, si fa in, in, in ogni caso, anche rispetto a prima, fe comunque il Nordic Eempstein. Però cambiano le aspettative, e soprattutto cambiano le aspettative anche nelle persone con cui lavori, cioè tu non vai più dalla società a dire oh, dobbiamo fare questo perché diminuiamo i rischio di infortuni. E poi all'inizio puoi dire guarda, c'è cioè, c'è cioè, cioè, questo esercizio, potrebbe diminuire, potrebbe anche, eh, se ci va di sfiga, aumentare, eh, cosa facciamo? E poi si prende una decisione. Io sono per questo tipo di approccio. Decisioni condivise e, e, e non uh, creare uh, miti, non uh, illudere le persone, non creare delle aspettative che spesso sono eccessive. Anche perché diminuire del 50-80% il rischio di qualcosa è, 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 è se, se ho un clinico uh, trova una cosa del genere fa, fa stati mortali perché è quasi miracoloso. Quindi, Bisogna stare, bisogna stare veramente attenti bisogna essere in grado, purtroppo, di capire quando uno studio è, è, è forte. No? Io sono un po' con un rompicoglioni su questo con i miei Il colleghi, per, no, perché se tu leggi uno studio che è uscito su British Journal of Medicine che ha un impatto di più di 11, 12, quello che è, eh, chiaramente penserai che è un, uno studio fatto bene e che i risultati sono solidi no? eh, eh, mm-hmm. sulla vista. E in realtà no in realtà non è così perché Perché il processo di revisione non è perfetto, ci sono dei problemi e questo è l'altro grosso eh, eh, diciamo problema che, che, che anche con gli studi sul covid è, è, è emerso ma è, è un problema noto nell'ambito della ricerca solo che le persone al di fuori non lo sapevano e quindi pensano che una volta che è pubblicato che la pubblicazione sia garanzia di, di qualità la pubblicazione dice solo che ha superato un primo filtro no? non mm-hmm. è che non dice che è ha mm-hmm. superato fatto un, un minimo di filtro poi c'è un secondo tipo di revisione che è quella dei pari post pubblicazione cioè una volta che è fuori la comunità scientifica lo vede lo legge lo giudica lo ripete spesso cioè, si chiamano replication Non oh, vediamo se è vero e lo rifà e quella è un'altra fase del controllo scientifico le persone si fermano spesso alla pubblicazione perché pensano che finisce lì no, non, non finisce lì quello è veramente il primo filtro quando ci sono le retrazioni che molti interpretano come eh, un retratto vede anche la rivista eh, pubblica schifezza eh, sì, eh, lo sappiamo ma c'è una, c'è una bella differenza la differenza è che ha pubblicato una schifezza ma la comunità l'ha riconosciuta e l'ha fatta eliminare quella schifezza in altre realtà quella schifezza rimarrebbe lì tutta la vita quindi il sistema funziona certo,
0: certo. Ehm, faccio degli appunti diciamo, a modo di glossario per alcuni termini tecnici che hai detto per i nostri ascoltatori Allora, il nordic Kernstring è eh, un esercizio correggimi se sbaglio ovviamente in cui si parte da, uh, in ginocchio e ci si abbassa con tutto il corpo cercando di tenere il corpo rigido quindi i piedi bloccati dietro giusto eh, Franco? tu
2: lasci cadere in avanti okay. tenendo i talloni bloccati okay. su una, con supporto okay. e quindi tu cerchi di trattenere la caduta quindi eh, vai giù cerchi di andare giù lentamente quella è una contrazione diciamo eccentrica e quella mm. la contazione è considerata essere efficace per ridurre i rischi di infortuni.
0: Ok, eh, poi hai parlato della parte de- degli studi scientifici dell'impact factor, che per chi non lo sapesse, è praticamente diciamo, <coughs> la bontà del giornale scientifico, se vogliamo. No, no, non è la bontà, occhio. Perché...
2: Ah, ok. Eh, L'impact factor ti, ti dice quanto. quanto gli studi pubblicati da quella rivista mm. sono citati da altre riviste ti okay. dico che non è un indice di qualità perché allora, in un certo senso a grossi linee potrebbe essere un qualcosa legato a, a, alla qualità ma è, più l'imp- è, è proprio l'impatto cioè, okay. quanto lo studio che ha pubblicato lì è citato per, da altre riviste perché l'assunto è che se è uno studio importante viene citato tante volte però non è proprio così
0: ok e poi una, cosa, una considerazione, che, considerazione che secondo me era molto eh, bella, importante, e secondo me si cala anche nel, nel pratico. Infatti, poi ci eh, voglio fare una domanda per, per sapere un attimino come possiamo calare nel, nel concreto questa cosa. Eh, la considerazione eh, che volevo fare è quella che eh, è scaturita dalla lettura di, di un articolo di qualche tempo fa in cui veniva detto che appunto oltre il 50% delle pubblicazioni scientifiche in realtà presentavano dati che poi venivano rivisti ecco e una cosa secondo me fondamentale su questo che hai detto anche tu tra le righe cioè la pubblicazione non è garanzia di di qualcosa insomma da da fare secondo me cioè almeno il mio modo di interpretare quando viene pubblicato qualcosa è la pubblicazione mi dice quello che è successo in un particolare contesto ma non mi dice quello che succederà necessariamente in un altro contesto eh, confermi questa cosa sei d'accordo oppure, mh, oppure no?
2: Eh, n- 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 nel senso che eh, e- e- questa è la difficoltà cioè, la- quando si fanno gli studi eh, si fa in-, in genere si fa inferenza cioè mm-hmm. Ed è la cosa che a me affascina molto. Spiego ai miei studenti, è una cosa affascinante. Cioè, tu pensa eh, in t- tanti ambiti come la medicina, tu hai una popolazione di milioni di persone, tu uh-huh. fai degli studi su 100.000 e cerchi di stimare cosa succederebbe in tutta la popolazione, no? Uh-huh. E, e, e funziona in realtà questo metodo. Eh, funziona anche bene. Eh, però sti- fare questa stima ha delle assunzioni statistiche cioè, deve, eh, la stima funziona se alcune assunzioni sono soddisfatte il problema degli studi è capire o disegnare degli studi mh, che so- per cui le, le assunzioni siano no, soddisfatte e, e, ed è lì la difficoltà di, di fare lo studio quindi se lo studio è fatto bene e il, 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 il gruppo lo studio il campione dello studio è effettivamente eh, preso dalla popolazione di riferimento in teoria tu puoi stimare con un errore cosa succederebbe nella tua nella popolazione eh, quando ho fatto l'esempio della meta-analisi e vi ho detto che può essere molto efficace è, molto, è addirittura pericoloso questo range di possibilità è l'errore è, è, è esattamente L'errore, cioè io nella mia popolazione, in base ai dati, purtroppo, ho una stima che va da molto efficace a poco efficace. Per questo vi ho detto che i risultati in realtà sono inconclusivi. Se poi ci saranno altri studi, li mettono insieme, mi daranno più precisione e verrà fuori che è efficace e l'incertezza è ridotta. Questo è un buon, è un buon, è un buon segnale, ecco. Quindi okay. non è detto che tu non lo puoi applicare, certo, se tu trovi eh, uno studio che è fatto su amatori e lo vuoi applicare sull'atleta di elite, eh no, quello non funziona. Ma non ad esempio anche lì non perché magari i meccanismi siano diversi, è perché l'effetto è diverso, cioè l'effetto non lo vedrai perché magari il professionista è già al top, è già a plateau, quindi okay. è qualcosina e non, e non riuscirai a vederlo misurarlo eh,
1: nel, nel tuo tempo qualcosa che funziona di più rispetto certo. a una natura scusate, scusate Vabbè, se vi è... interrompo eh, però per... ho, una, ho una curiosità su questa cosa dall'occhio del, del, del ricercatore rispetto a mh, chi, chi è stato sul campo quanto è importante questa distinzione che hai fatto Cioè, io vorrei stressare questa, questo punto Le, lo sportivo quanto è diverso dallo sportivo agonista quanto è diverso dall'elite perché è una allora, risposta sono... eh, ero curioso che... della tua no, Allora, questo è un argomento
2: chiaramente molto importante anche molto discorso in ambito scientifico perché poi spesso applichiamo sui professionisti studi che non sono fatti sui professionisti Perché ai professionisti non, non, ci arrivi poco e soprattutto non puoi fare interventi sperimentali sui professionisti, quindi applichi sempre quello che si trova in altre popolazioni io dico sempre di car- cercare di capire il principio che viene supportato nello studio eh, eh, tu puoi applicare il principio ma come vi ho detto non puoi aspettarti gli stessi effetti eh, quando si lavora con eh, io ho allenato per tanto tempo fino a pochi anni fa quando lavori con gli atleti è un trial and error perché tu non lavori più con un gruppo lavori con l'individuo gli studi è l'effetto medio eh, da, da, nella popolazione quello che tu stimi Uh-huh. Eh, non okay. sono gli individui quindi tu devi cercare di capire come reagisce al tuo soggetto e lì è un po', un po' anche quello è un po' un problema perché eh, l'unico modo che tu hai a provare è misurare qualcosa in generale la performance o cioè, l'RM questo tipo di misure e, e, e l'applicazione sull'individuo è, è molto qualitativa eh. Se, si, va, uh, si, si deve andare veramente per per ed errori, ma non c'è, non c'è soluzione. Però ci sono dei principi, noi sappiamo dei principi e tu ti muovi intorno a quei principi. Gli studi fatti su altre popolazioni possono essere utili per tirar fuori questi principi. Poi, okay. come applicarlo sul su tuo atleta? È... Sai quante cose, ad esempio, io ho fatto che non ho nessuna evidenza dietro e vado a stomaco, ho tantissime, eh, però non ci sono alternative.
0: Su questo, ecco, questo... Se aggancia alla domanda che volevo farti prima che, che può calarsi proprio nel, nel, nel concreto nel, nell'aiutare anche le persone a capire certe dinamiche quello che ehm, ho osservato che secondo me è, è successo poi magari mh, ditemi anche la vostra è stato un progressivo cioè man mano che è aumentato eh, la confusione informativa è aumentata anche l'insicurezza di molte persone parlo di atleti ma anche nel campo del benessere di chi vuole vuole stare in forma proprio ad adottare un approccio di questo tipo che tu definisci di prove ed errori che poi io secondo me è proprio lo spirito scientifico vero cioè fai una cosa eh, cerchi di ovviamente eh, tenere le altre variabili ferme eh, vedi cosa è successo che cosa è successo e modifichi di conseguenza Eh, la domanda è come, come secondo te possiamo superare far, o far superare questa, questo timore, questa paura delle persone che non riescono quasi a fare una cosa se eh, davvero se non c'è la pubblicazione dietro. ok? Cioè, che, che so, fai... Non so se hai capito la domanda, si sta creando davvero questo meccanismo.
2: No, cioè, adesso, anche per chiarire, non è che sto dicendo che non, non bisogna usare evidenze scientifiche, no, chiaramente, uh-huh. sto dicendo che eh, bisogna utilizzare i principi scientifici che stanno dietro a un, un allenamento, una terapia, un, un qualcosa, Ci sono i principi che quelli vanno benissimo, però poi costruirlo sull'individuo, eh, cioè, tu puoi avere uno studio, o il principio alleno la forza, Adesso la butto lì per semplificare, non è una forza, poi salto più in alto, no? no facciamo, alleno la forza, faccio il lavoro più e così alla fine salto più in alto. Ok, questo è il principio eh, generale. Però poi devo capire quanto allenare la forza, quanto allenare la piometria come periodizzarla in funzione di una competizione, come inserirla magari se sei un preparatore atletico all'interno di una disciplina in cui ci sono componenti tecnico-tattiche. Cioè, ci sono tutte queste varianti, queste varianti dello studio, per esigenze di studio in genere non ci sono, perché lo studio eh, eh, deve isolare la variabile che, che, che sta investigando, non può mischiare tutto um, e quindi spesso è una situazione semplificata, e, però ti dice che il lavoro di forza è positivo, però come utilizzarlo e come massimizzare i risultati che puoi avere col tuo atleta devi de, 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 de provare ma guardate che comunque sono cose che a volte succedono anche in medicina non è che è, è, è non succedono nel senso certo. per un esempio banale io ho lavorato in una clinica per dieci anni eh, tu magari hai eh, un paziente che viene da te va dal chirurgo dopo essere stato da altri due chirurghi e ognuno dà un, un'opinione diversa su cosa andrebbe mm-hmm. fatto che tipo di terapia e, e, e usano tutte le stesse informazioni, tutti useranno le marai, tutti usano delle valutazioni cliniche, quindi ci sono tante situazioni in cui è la scelta individuale che, 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 che conta, cioè che fa la differenza mm-hmm. e, e stiamo parlando comunque di un ambito medico, quindi è normale che ci siano queste, ci siano queste diversità. Non è normale pensare che certi metodi siano efficaci sempre con tutti, quello è normale.
1: Ok, ok. Allora, per andare al verso, avviciniamoci verso la, la chiusura, in, io quello che avrei voluto chiederti fin dall'inizio era, visto che abbiamo posizionato, avevi rimesso in, diciamo, in, in prospettiva, ad esempio quando abbiamo parlato del, del campione, no? Della, del numero del, dei soggetti che fanno parte di uno studio, quindi non è un parametro, avevi detto tu, che è importante, assolutamente importante e va inserito nel, nel giusto contesto. Quali possono essere per te, i, i, nel, nell'ordine, il, i fattori importanti da controllare quando si va a verificare uno studio? Se ha, diciamo, un, un toolkit per verificare uno studio, quale può essere? Allora, prima di, 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 di entrare nel dettaglio degli studi
2: bisogna capire secondo me questo, che eh, la, la, quando fai scienze quando cerchi di accumulare eh, conoscenza eh, non ti basi su uno studio mm-hmm. devi basarti su, cioè uno studio va bene ma devi sempre avere le replicazioni cioè lo, devi avere delle conferme quindi la cosa sbagliata è prendere uno studio e basarsi su uno studio se uno vuole eh, fare questo processo di documentazione attraverso la letteratura scientifica devi cercare di trovare tutti gli studi, o comunque la maggior parte devi trovare soprattutto gli studi che non confermano quello che tu hai in mente, che ci sono sempre, perché se no hai una visione super-bias: cioè non, non ti accorgerai eh, eh, di, di che magari eh, gli studi che supportano una. una un allenamento, magari sono una minoranza ce ne sono molti di più che dicono che non funziona che quando li metti insieme eh, pesano di più e fanno vedere che non funziona quindi la la prima cosa che consiglio è di non basarsi su uno studio, se vi interessa un argomento eh, vi dovete andare a prendere cercare gli altri studi, anche quelli che non confermano, questa è la, la prima cosa, se no partite già col piede sbagliato poi gli studi I, i, gli studi randomizzati sono sicuramente il, il gold standard per capire l'effetto di un qualcosa quindi dovreste cercare se volete capire l'efficacia di un qualsiasi trattamento o intervento dovreste cercare studi randomizzati gli studi randomizzati fatti bene e eh, quello è un problema perché adesso non posso spiegare come si capisce no mi è fatto <ride> bene però no, bisogna sapere che non basta che ci sia scritto randomizzato eh, ci sono anche dei, tra l'altro dei tool uh, standard per capire se ci sono delle fonti di errore nello studio Devete, eh, soprattutto dovete guardare anche se lo studio effettivamente dà la risposta che vi interessa uh, altre cose che si può guardare dove, allora dove è pubblicato, dove è pubblicato eh, questo è un discorso delicato però conta perché se è pubblicato su una rivistaccia eh, o su una rivista pseudo predatoria, un open access che pubblica bene o male tutto non è vuol dire che magari il filtro che vi dicevo il filtro iniziale è un po' più alle mani un po' più larghe Ecco. quindi dove è pubblicato mi scoccia a dirlo perché in realtà in uno studio fatto bene può essere anche pubblicato su una rivista di basso impatto però spesso più spesso che no conta diciamo che le, le riviste le, le rivistacce eh, eh, non è un buon non è un buon segnale cioè, pubblicato su una, una rivista bassa
1: okay.
2: e altre cose è difficile perché come dicevo, è molto tecnico um, cioè dovete anche pensare che come tutti, tutte le professioni mh, non è che ci si può improvvisare eh, fa, eh, improvvisare e diventare esperti di ricerca. Ci sono, devo dire, anche sui social persone che eh, non hanno una formazione scientifica ufficiale, diciamo, ma sono bravissimi. Cioè, sono molto bravi anche perché sono molto intuitivi, e, e, e io non mi sottrago a, a discutere o anche interagire con queste persone, perché alla fine quello che conta sono le idee e, e, e la, la logica delle, degli argomenti però conosco ormai tanti che hanno anche intuiscono, magari non sanno il perché, questa è la cosa mezzo, bellissima non sanno esattamente tecnicamente perché, però vedo che intuiscono che c'è qualcosa di strano magari in proprio studio eh, okay. perché la logica non è forte dello studio ecco. quindi bah, in generale ti posso dire ti dare questi consigli quello che dico è non, non fissatevi troppo, eh, faccio un altro esempio, l'ipertrofia sarcoplasmatica eh, micrillare, però questo è un meccanismo, ma alla fine della fiera, cioè se, se uno cerca l'ipertrofia, ad esempio per fini estetici, quello che conta è lo specchio, non è se il muscolo è gonfio perché c'è più sarcoplasma o chissà che cosa, no? Quindi va bene cercare di capire il perché, il per come, è interessante, però bisogna anche essere un po' pragmatici: cioè bisogna anche capire cosa conta alla fine. Io quando alleno gli atleti non mi interessa se l'emtore è più alto, mi interessa che il tempo sia più basso, <ride> che esatto. sia più è più, più, più forte. Per questo dico l'effetto, io sono molto più interessato agli effetti. Eh, per cui rimanete sull'effetto. Il meccanismo è un qualcosa in più carino da sapere, che vi aiuta, tutte queste cose, però alla fine, della fine ci vogliono gli effetti. L'altra cosa è non bisogna però pensare che la propria esperienza o il proprio intuito sia infallibile. Eh, a volte mi, la contestazione degli studi è eh, ma non siamo fatti tutti uguali. No, infatti lo studio è una stima dell'effetto medio sulla popolazione, non, non ti dice quanto funziona su ogni individuo. Poi ci sono degli studi che sono fatti bene bene dove stratificano anche gli effetti, però in generale è la risposta media della popolazione. Quindi eh, se se io penso che che il mio intuito è è così formidabile da superare eh, quello che i ricercatori riescono a fare solo con varie persone usando i metodi statistici, qualcosa che non funziona cioè, bisogna un po' capire se magari non sono un po' bias anche perché noi spesso ci ricordiamo i successi e molto meno gli insuccessi no? quindi quello no quello, quando uno, cioè, l'individualità sono il primo a dirla, ve l'ho detto che è importante, il pensare che però col nostro intuito riusciamo a, a ottimizzare l'allenamento di ogni individuo che si presenta davanti secondo me è un po' troppo ottimista è eh, quasi un, un miracolo.
1: Okay. Eh, non lo sappiamo, okay? Okay. ok. Assolutamente, grazie della C'è risposta dettagliata. Allora, prima di, 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 di ringraziare chi ci ha ascoltato fino adesso e di, eh, diciamo di, 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 di salutarci, io farei un, un piccolo riassunto. Um, a meno che non, non lo voglia fare, Vincenzo. Se, se, questa volta
0: visto che Grazie della, della parola va okay. bene, sì, 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 volentieri. Eh, no, perché poi magari penso che quello che ha detto Franco adesso nell'ultima risposta eh, a, a, sia riuscito a tracciare proprio i punti di, di tutto il discorso che abbiamo fatto. Eh, poi correggimi Franco se, se sbaglio, okay. però, eh, diciamo a livello, anche se volessimo dire. Un metodo, prima del metodo da, da usare quando ci si approccia al ragionamento, diciamo, scientifico è innanzitutto usare il cervello, e eh, questo uso del cervello farlo, eh, diciamo, accompagnarlo a cercare di capire se quel ragionamento fatto nella nostra testa può essere, eh, diciamo, replicabile e ripetibile tramite sperimentazione, prova di errori, eccetera, eccetera. Eh, Secondo me i punti fondamentali di cui abbiamo discusso oggi sono quindi, il, in primis, il ragionamento. Il eh, ragionamento, essere forti nel saper pensare, per eh, appunto capire come eh, leggere delle informazioni. Ma io non direi solo studi, direi proprio tutto quello che ci troviamo di fronte quando vogliamo stare meglio, vogliamo metterci a dieta, fare allenamento, aumentare le masse muscolari, muscolare o la prestazione nel nostro sport. Eh, l'altra cosa ovviamente bellissima che rimarrà frase forse anche come titolo di episodio è eh, ricerca scientifica non è scienza, sono due cose distinte. E secondo me poi il punto forte che è emerso è quello di eh, dare sempre una, essere sempre consapevoli della forte distinzione che c'è tra eh, effetto quindi effetto macroscopico quindi diciamo così eh, misurazione pra- pragmatica se vogliamo, di, di un risultato e eh, meccanismo che l'ha prodotto cioè, no, perché eh, mi è parso di capire che la relazione eh, tra il meccanismo che pensiamo che c'è alla base e l'effetto che produce non è per forza lineare e eh, è bidirezionale io posso ottenere appunto massa muscolare senza aver attivato MTOR come mi aspettavo oppure effettivamente posso diciamo, giocare con quei meccanismi e ottenere un, un certo risultato, perché eh, diciamo, avevo azzeccato quella, quell'intuizione. E, e ovviamente l'altra cosa, secondo me, fondamentale e importantissima è quella sempre, 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 sempre di eh, capire quello che mi trovo di fronte, un, un libro, un articolo, un corso, le, la voce di un professionista, eh, che divulga, che parla, diciamo ad ampio spettro, andare a contestualizzare quel messaggio in maniera precisa, cioè capire in che contesto quel messaggio si inserisce. E Credo che questi sono i punti fondamentali che eh, abbiamo cercato di far passare oggi. Non so se volete aggiungere qualcos'altro, se mi sono dimenticato. Franco vuoi aggiungere
1: qualcosa? No,
2: no, no direi che è un buon riassunto è stato attento <ride> ok
0: voto 9 <ride> allora
1: <ride> allora io come al solito quindi ringrazio chiunque sia arrivato a... alla fine di... di questa puntata ma soprattutto ringrazio Franco della, della sua presenza della sua disponibilità
2: grazie, mille, e... grazie a voi è un piacere
1: Quindi, come al solito, per supportarci, condividete le puntate sui vostri canali social e e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao, Ciao, Ciao ciao!